1: La chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA qui se tient cette année au Qatar a une date assez inhabituelle, du 19 novembre au 18 décembre, et dans un contexte lui aussi inhabituel pour un tel événement planétaire. Rarement le pays organisateur aura été autant contesté, quatre ans après une Coupe du Monde organisée en Russie, devenue depuis un paria pour une partie de la planète qui a bien du mal à se sentir mieux ensemble. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Aujourd'hui, on file au Qatar, dont l'opération séduction passe aussi par le football, sport universel, mais une opération séduction qui n'a pour l'instant pas l'effet escompté, du moins en Europe. On y va Irwigo, la rencontre des continents, avec Arbo, Ozuna et Gims. Une Coupe du Monde, c'est une fête, surtout quand on gagne, comme la France en 2018. C'est la grande fête du football, mais aussi, comme les Jeux Olympiques, un moment de fraternité autour du ballon rond. Cette année, la fête se déroule au Qatar, pays pas forcément réputé pour son amour des libertés publiques, tel qu'on l'imagine en tout cas en Occident. Un choix de plus en plus critiqué sous nos contrées, à l'image de l'ancienne gloire du foot cantona, dont les mots forts sont repris sur BFM TV. Mais soyons honnêtes, cette Coupe du Monde-là n'a aucun sens. Pire, c'est une aberration, folie, stupidité, horreur humaine. Quant au « ne mâche pas ces mots », combien de milliers de morts pour amuser la galerie pendant deux mois, la caricature même de ce que l'homme est capable de porter en lui comme saloperie. Extrême. Quanto va boycotter la Coupe du monde, il ne regardera pas un seul match. Les appels au boycott se multiplient et plusieurs villes dont Paris ont annoncé qu'elles n'organiseront pas de fan zone sur leur commune. La date automnale de la Coupe du monde facilite sans doute la prise de décision, un réveil brutal 12 ans après l'annonce de ce choix par la FIFA. The winner to the FIFA World Cup is Qatar. Bonjour Laura Maï-Gaveriot. Bonjour Pierry. Vous êtes correspondante des Échos. Au Moyen-Orient, on s'en souvient hein, le choix du Qatar. En
0: 2010, c'était un choix fort de la part de la FIFA. C'était un choix surprenant. Déjà parce que le Qatar n'a pas vraiment une tradition de football. D'ailleurs, il n'a pas de tradition sportive à l'origine. Euh, la jeunesse qatarienne euh, est plutôt passionnée de faucons. Ils aiment élever les faucons et ils aiment faire des démonstrations, des spectacles, des courses de faucons. Donc, vous voyez que c'est un, un sport très local. Mais finalement, quand euh, on est arrivé euh, avec ce projet et on a dit à cette jeunesse catharienne « vous allez vous mettre au sport », c'était quand même une rupture culturelle, donc premièrement. Deuxièmement, il n'y avait pas les, les installations, euh, évidemment, prêtes pour accueillir cet événement. Alors... On va dire que l'intérêt d'organiser une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, c'est précisément de développer les infrastructures. Mais euh, la particularité quand même du Qatar, c'est que c'est un très petit euh, pays avec une très petite euh, population, bien évidemment. Il faut imaginer que c'est 3 millions d'habitants avec seulement 350 000 nationaux. Ça, ça veut dire que tout le reste, ce sont des expatriés. Et l'idée de construire 7 stades plus... Le stade national qui, lui, a été construit dans les années 70. Cet stade de construit avec une capacité de 40 000 spectateurs. Le huitième stade, Lucelle, qui va accueillir la finale, là, c'est 80 000 spectateurs de capacité. Le stade Euh, de France c'est le stade de France. Et les premières critiques euh, qu'on a entendues sur euh, ce développement d'infrastructures, c'est mais quel gâchis quelque part. Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces installations une fois le mondial terminé Bon, les Qatariens ont tranché la question en disant que c'était des stades démontables. Donc le stade de Lucelle, à la fin, ne fera plus que 20 000, je crois, de capacité. Et euh, toutes ces installations vont être, euh, certaines, réutilisées pour construire Luceil, donc cette ville nouvelle qui pousse à l'occasion du Mondial, à côté de Doha et le reste va être offert à des pays africains. Alors, on ne sait pas encore lesquels et selon quels critères ils vont être sélectionnés, mais bien évidemment, il y a une espèce de soft power de l'action de charité que pratique le Qatar et qui va de pair avec ce soft power euh, du sport. Donc, un choix totalement euh, surprenant et même choquant pour certains, puisque, Pierrick, vous le savez, euh, cette Coupe du Monde est entourée d'un voile de sulfure. On soupçonne de grosses commission et même de la corruption au sein de la FIFA. Donc, dès le départ, c'est une édition, cette 22e édition, qui a été polémique. Un clip vidéo de plus de 3 minutes pour critiquer ouvertement le Qatar. L'équipe nationale de football d'Australie est devenue jeudi la première formation à prendre la parole publiquement. L'objectif dénoncer le non-respect des droits humains qui ont accompagné l'organisation de la Coupe du Monde de football.
1: On le voit, il y a une question d'image hein, qui est importante hein, déjà pour euh, le Qatar. Il y a de nombreux appels au boycott, difficile d'y échapper, mais aussi des critiques émanant de certaines équipes, comme l'Australie ou le Danemark, qui portera un maillot noir. Pour quelles raisons l'événement est-il aussi contesté
0: Alors, il y a 12 ans, lorsque la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar, l'environnement n'était pas encore une priorité dans le débat public comme elle l'est devenue aujourd'hui. Mais les quelques critiques qui déjà commençaient à se faire entendre pointaient l'aberration d'organiser des matchs de football dans des stades climatisés parce que dès le départ, le Qatar a présenté un projet qui comprenait ces stades ouverts avec des systèmes de climatisation.
1: Effectivement, ça c'est une critique qu'on a entendue tout de suite. Mais aujourd'hui, les critiques les plus fortes portent sur la place des femmes la question des droits, également humains, et notamment de, de ces nombreux salariés, de ces nombreux ouvriers qui sont venus construire ces stades.
0: Alors, dès le départ, le système de la kafala, qui est propre au pays arabes a posé question. La kafala... C'est ce système de parrainage en fait, qui permet à des étrangers de travailler dans les pays du Golfe, parce que normalement, ça n'est pas autorisé par leur législation. Mais en fait, de parrainage, quand on parle avec euh, des ouvriers du continent indien, parce que c'est la principale provenance de cette main-d'œuvre, beaucoup vous expliquent qu'il s'agit d'asservissement parce que vous êtes limité dans vos déplacements. Vous devez prévenir votre cafilie, si jamais vous voulez changer d'emploi, si jamais vous voulez sortir du pays, et puis il y a eu des abus, hein. apparemment on leur confisquait les passeports, c'est toujours le cas, je rentre du Qatar et euh, des témoignages comme ça de situations inadmissibles, j'en ai croisé des, des milliers.
1: Ce qui est illégal hein, aujourd'hui. Et c'est
0: devenu illégal. Alors c'est pour ça que les Qatariens estiment que c'est du Qatar bashing et que c'est injuste. Parce qu'à l'occasion de la Coupe du Monde, ils ont sollicité l'Organisation internationale du travail qui a ouvert des bureaux à Doha. Et c'est le seul pays de la péninsule qui a ouvert ses portes au regard international normé, comme l'Organisation internationale du travail. Vous ne trouvez pas l'OIT en Arabie Saoudite ou aux Émirats qui ont toujours, d'ailleurs, exactement ce système de, de kafala. Ils disent l'avoir aboli au Qatar. Alors, la réalité, c'est qu'ils ont aménagé le système, notamment, ils ont fait quelque chose d'inédit et qu'on croyait impensable encore récemment, ils ont instauré un salaire minimum de 225 dollars par mois. Alors bon, pour nous, ça paraît dérisoire. Pour un Pakistanais qui n'a pas trop le choix de ses perspectives d'avenir, et on l'a vu par exemple récemment avec cette catastrophe environnementale qui a touché le pays comme jamais, pour ce Pakistanais qui vient travailler au Qatar, c'est une somme inespérée. Et d'ailleurs, les Qatariens avec qui je parle nous font remarquer qu'une grosse partie du PIB du Pakistan... Et constitué des envois familiaux de cash et donc euh, les Qatariens me disent mais nous on, on œuvre au développement de ce pays et la preuve les ambassades n'interviennent jamais quand il y a des cas de disparition ou de maltraitance d'ailleurs le seul chiffre vraiment avec lequel on travaille c'est une enquête du guardian qui date de l'année dernière et qui dit qu'il y aurait eu 6500 morts sur les chantiers mais on a pas pu recouper cette information du Guardian. Et bien sûr, ça, il faut le dire, pour une simple raison, c'est que le Qatar n'est pas transparent sur le sujet. S'il y avait eu d'autres chiffres à exploiter, vous pensez bien qu'en allant dans les bureaux de l'OIT, on me les aurait donnés Donc, euh, il y a malgré tout un, un problème. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là-bas, il y a une société qui fonctionne sur une hiérarchie. Cette hiérarchie est organisée en fonction des types d'emplois que vous occupez. Donc, c'est une société, on peut le dire, complètement verticale. Donc, les Occidentaux, eux, ont des postes plutôt de cadres dans la communication. Évidemment, leur système de parrainage est beaucoup plus souple que pour les Asiatiques. Les Indiens sont aujourd'hui plutôt des petits patrons. Donc, il faut savoir que finalement, quand vous plaignez les ouvriers indiens et pakistanais de leurs conditions de travail, et c'est ce que les Qatariens vous disent, c'est directement dû au comportement de leurs ressortissants euh, qui eux exploitent des postes un peu plus élevés et après vous avez toute cette main d'œuvre non qualifiée enfin qu'on estime non qualifiée parce qu'il y a beaucoup de diplômés chez eux hein, qui finissent dans ces circuits euh, du travail manuel et qui eux sont vraiment euh, au bas de l'échelle une euh, critique aussi qu'on entend du côté des Qatariens c'est que les Occidentaux euh, leur donnent des leçons Hein, mais euh, ils n'ouvrent pas leurs frontières pour autant à cette main-d'œuvre. Donc, euh, cette notion, finalement, d'exploitation du travail, pour eux, c'est hypocrite.
1: Et la presse qatarienne s'agace aussi. Arrêtons les campagnes de diffamation. Coopérons pour une Coupe du Monde unissant les peuples, s'insurge le quotidien Al-Raya. Le journal Al-Shark dénonce, lui, les mensonges, rumeurs et calomnies écrits en Europe sur les préparatifs au Qatar, ce fameux Qatar-bashing dont vous parlez. En 2017, il y a cinq ans, Laura Maï, vous aviez pu rencontrer quelques-uns de ces travailleurs immigrés. Que vous avaient il dit, notamment sur leurs conditions de travail
0: aucune illusion, finalement, sur euh, la raison pour laquelle ils sont au Qatar. Déjà, beaucoup me disaient, mais dans l'idéal, nous, on voudrait aller en Europe. Parce qu'en plus de l'accès à des revenus beaucoup plus élevés que chez nous, chez vous, il y a la liberté. Et ça, c'est ce qui fait que l'Europe reste une terre promise pour toutes ces populations qui ne voient absolument pas d'avenir chez eux. Leur présence au Qatar, eux, la conçoivent comme temporaire. Ils viennent travailler trois ans... 6 ans, maximum 10 ans, ils envoient de l'argent chez eux et euh, à partir du moment où ils estiment avoir euh, constitué un pécule, leur projet, c'est de rentrer. Mais il y a beaucoup de désillusions parce qu'une fois qu'ils sont sur place, ils constatent que la vie est extrêmement chère. Alors, ils arrivent souvent par des filières de recrutement. Donc, euh, c'est ce qui leur permet d'avoir leur visa et de trouver un emploi. Ça veut dire que chez eux, il y a des bureaux de recrutement qui sont ouverts sur la rue et qui vous proposent un package. Néanmoins, ils payent leur logement. Et c'est souvent des logements euh, déplorables, mais qui sont là encore illégales, parce que le Qatar a promulgué des lois qui, normalement, garantissent un minimum. Donc, à chaque fois que vous allez discuter avec eux de ce problème, ils vous disent « mais nous, on a fait les efforts, on a attiré l'attention internationale sur nous, on le sait, ça fait partie du jeu, en contrepartie de cette Coupe du Monde, mais ce sont les autres acteurs qui ne jouent pas le jeu. Et les autres acteurs, ça peut tout aussi bien être une agence de communication anglo-saxonne que ce petit patron indien dont je vous parlais. » Par contre, un élément d'hypocrisie de leur côté, les moyens de contrôle ne sont pas du tout à la hauteur de l'échelle dont on parle, à savoir des milliers et des milliers d'entreprises à contrôler tous les ans.
1: En France, on le sait, les critiques sont fortes, y compris à Paris, siège du PSG, propriété du Qatar. Elisabeth Borne, la première ministre, a dit elle ne fera pas le déplacement pendant la Coupe du Monde. Comment est-ce que la position de la France est perçue à Doha
0: Prétentieuse, incohérente, si vous voulez, pour eux, il aurait fallu euh, émettre euh, nos protestations il y a 12 ans, finalement. Pourquoi maintenant, euh, toutes ces critiques, encore une fois, pour eux, c'est du vulgaire Qatar bashing. Et de manière générale, ça les agace parce qu'ils estiment que lorsqu'ils achètent le PSG, lorsque Cheikh Moza qui est la mère de l'émir actuel, vient racheter le tanneur qui est à, à deux doigts de la faillite à ce moment-là, le Qatar estime faire du bien à notre économie et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ont si mauvaise réputation. On les accuse, par exemple, de financer le terrorisme. Pour le coup, c'est inexact. Dire qu'il y a des riches euh, qatariens très conservateurs qui envoient de l'argent peut-être à des filières terroristes, ça, ils vous disent que c'est fort probable. Mais il n'y a pas de financement d'État du terrorisme. Or, vous allez trouver exactement le même phénomène en Arabie saoudite, où euh, Mohamed Ben Salman euh, modernise la société à marche forcée. Forcément, ça crée des résistances. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose des riches saoudiens euh, qui vont euh, financer des réseaux euh, terroristes euh, au Yémen, par exemple Donc, pour eux, vraiment, il y a une incohérence. Et d'ailleurs, à l'Organisation internationale du travail, on m'a fait comprendre que la France a raté le coche en en exprimant ce genre de critiques qu'ils estiment très malvenues parce que l'Organisation internationale du travail va chercher, par exemple, Pôle emploi pour sa compétence dans euh, la mise en place de droits sociaux comme un consultant, quelque part, pour mettre en place des droits sociaux au Qatar. Mais vous pensez bien que les diplomates français qui vont débarquer pendant la Coupe du Monde vont pas être très bien accueillis si jamais ils mettent ce genre de dossier sur la table après les polémiques qui ont agité nos médias. Donc, effectivement, c'est pour eux, si vous voulez, la diplomatie arabe, qui est toujours une diplomatie de la discrétion, de la politesse, où on ménage les gens avant de parler des problèmes. Bon, ce genre de démarche frontale, ils ne le comprennent pas du tout.
1: Il y a de l'eau dans le gaz. Entre le Qatar et la France, les enjeux sont de taille pour la famille régnante du pays. Mais pourquoi cette Coupe du Monde est-elle aussi importante pour ce pays de 3 millions d'habitants C'est la question que j'ai posée à Jean-Baptiste Guégan auteur de Géopolitique du sport, une autre explication du monde chez Bréal Studi
2: La Coupe du Monde, c'est finalement la cerise sur le gâteau d'une stratégie qui a aujourd'hui plus de 20 ans. C'est une stratégie qui repose sur une ambition par le sport, celle de faire connaître et reconnaître le Qatar et de l'inscrire finalement sur la carte du monde. Aujourd'hui, cette Coupe du Monde, c'est la concrétisation d'une stratégie qui a mobilisé plusieurs centaines de milliards de dollars et qui a transformé à la fois le Qatar et la perception qu'on en avait. Si on se souvient bien, en France, il y a de ça... Euh, Une petite décennie, euh, l'image qu'on avait du Qatar, c'était soit l'image d'un pays qui rachète la France, donc une image plutôt négative, soit euh, une absence d'image, c'est-à-dire que personne ne savait ce qu'était le Qatar. Dix ans plus tard, euh, avec cette Coupe du Monde, le PSG et tous les investissements qu'ils ont fait dans le sport, on sait ce qu'est le Qatar. On connaît ses représentations, on a des images de Doha et on est capable de l'inscrire sur la carte du monde. Et ça, euh, c'est véritablement ce que le petit émirat du Golfe recherchait.
1: Le football, c'est aussi une façon de se démarquer face à ses puissants voisins. Et je pense notamment à l'Arabie Saoudite qui tient à son leadership sur cette partie du monde arabe. Alors
2: effectivement, le football, c'est d'abord le premier sport mondial en termes de visibilité. C'est le premier sport mondial euh, finalement en termes de médiatisation. Euh, on estime qu'une coupe du monde euh, en tout cas une finale de coupe du monde ça touche la moitié de l'humanité donc si vous investissez dans le football vous investissez dans le premier des sports et le Qatar l'a fait justement pour se différencier de ses voisins alors ce qui est quand même assez drôle parce que si on se rappelle de l'Arabie Saoudite ça a longtemps été la puissance footballistique dominante de la région et aujourd'hui, c'est le Qatar qui apparaît devant, même en termes de résultats pour sa sélection nationale. Et ça a été finalement un élément de différenciation, un élément d'affirmation et un élément aussi de cohésion nationale. On se souvient par exemple qu'au moment du blocus qu'a eu à souffrir le Qatar entre 2017 et 2021, on a eu une victoire de la sélection nationale qatarienne aux Émirats Arabes Unis dans le cadre de la Coupe d'Asie des Nations 2019. Et euh, ça a entraîné finalement un vrai mouvement autour de l'équipe nationale et autour de la figure de Tamim Altani, les mires, avec la diffusion de ce fameux portrait hein, qu'on voit encore aujourd'hui à Doha. Ça a été un vrai élément de cohésion, de nation building. Mais
1: c'est un pays qui compte moins de 3 millions d'habitants, dont beaucoup d'immigrés. C'est un pays riche. Comment est-ce qu'il peut peser finalement autant sur la scène internationale notamment sportive.
2: Alors justement, ce pays qui est assez particulier, qui est à l'origine de l'angoisse de beaucoup de parties d'extrême droite, parce que 90% d'étrangers, ça en effraie certains. C'est un pays finalement extrêmement agile et qui a profité des immenses ressources que lui permettent l'exploitation du gaz naturel liquéfié le GNL. Et donc, ça lui permet derrière, avec une stratégie qui est assez ambitieuse, d'exister. Et ça, on le doit à Ahmad Altani et à Tamim Altani, son fils. Ils ont déployé une stratégie qui en s'appuyant sur le sport, mais pas seulement, à littéralement hacker l'influence telle qu'on le connaît des pays occidentaux. Ils font partie aujourd'hui de ces États qui modifient la donne sur la scène internationale. Ils font partie de ces nouvelles puissances énergétiques qui aujourd'hui ont une vraie capacité d'influence sur des puissances traditionnelles comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne... Aujourd'hui on ne peut plus faire sans eux, et on l'a vu notamment avec euh, la crise en Afghanistan et le retour des talibans hein, qu'ils ont hébergés, on l'a vu lors du printemps arabe. Le Qatar aujourd'hui a su, avec ses immenses ressources, être capable de développer une diplomatie dans le sport mais pas seulement d'influence qui lui permet d'être extrêmement présent et réactif alors qu'ils euh, sont que 200 000. Il y a une comparaison hein, historique qui à mon avis est assez efficace Ça ressemble beaucoup à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, au moment où, euh, par son organisation même, euh, la cité-État, alors qu'elle est composée aussi hein, de 90% d'étrangers, de gens qui n'ont pas de droit, arrive à euh, déployer sa puissance sur le bassin méditerranéen. Et là, en l'occurrence, le Qatar, c'est ça, dans un environnement encore plus complexe, avec l'Arabie saoudite, l'Iran, la concurrence frontale des Émirats arabes unis, on est face à euh, un État qui a réussi à montrer qu'il existait, montrer qu'il était capable de rester souverain et indépendant, dans un contexte où tout le monde voulait le voir tomber. Et ça, aujourd'hui, c'est une réussite. Alors par contre, cette réussite, elle s'est faite aussi avec une politique d'influence qui n'a finalement lésiné sur aucun moyen et sur aucune modalité.
1: Quel impact les appels au boycott peuvent-ils avoir sur le pays
2: Alors, le boycott, d'abord, c'est une stratégie qui consiste à ne pas considérer l'autre et à empêcher une relation avec l'autre. Et donc le boycott, c'est une manière de dire « je ne veux pas vous voir, je n'accepte pas votre invitation, et donc euh, je ne vous considère pas ». Donc le problème du boycott, c'est qu'en relation internationale, c'est la politique de la chaise vide, et ça ne permet pas de négociation, ça ne permet pas de liens diplomatique qui permet de faire avancer les causes, ou en tout cas de connaître la représentation de l'autre. Donc en termes de relations internationales, il n'y a aucune stratégie de boycott qui porte politiquement des fruits, qui donne des résultats. Maintenant, qu'est-ce que ça donne sur le pays bah, La première des choses, c'est que euh, ça a été vu pour beaucoup comme une enfin, Qatar, comme une humiliation et comme la volonté de créer un rapport de force. Donc ça n'a pas forcément été compris, ça a été mal vécu. Et malgré les critiques légitimes sur les droits humains, etc., on en a parlé, la question du boycott, elle reste problématique. La logique du boycott, elle consiste à vouloir laisser le Qatar là où il est et à laisser surtout beaucoup de nos représentations s'imposer. Concrètement, le boycott impose finalement une vision du monde qui serait une vision qui est très européano-centrée, parce que ça vient euh, finalement d'Occident hein, et qui a tendance à pas voir la réalité de ce qu'elle est devenue le Qatar aujourd'hui. C'est pour ça que le boycott est mal reçu localement. C'est parce il euh, y a une volonté du Qatar de faire des efforts et ils en ont fait. Alors, c'est jamais assez. Hein. On le voit avec les ONG, Amnesty International fait un boulot incroyable là-dessus. Le Qatar n'est pas encore à la hauteur des standards et de ce qu'on aimerait qu'il devienne. Maintenant, euh, la logique du boycott elle été pas comprise parce que c'est un rapport de force qui lui est forcément défavorable et contre lequel il peut difficilement lutter parce que ça affecte son image internationale. Ça nuit finalement à cette exposition et à cette visibilité qu'il recherche, parce que derrière, c'est un peu euh, finalement récolter ce qu'on a semé, C'est à force de vouloir s'exposer, bah on montre aussi ce qu'on aime, et donc on est attaqué là-dessus. Donc le boycott, c'est à la fois un révélateur d'une stratégie, c'est aussi un problème pour le Qatar, et puis c'est une limite quant à ce qu'ils essaient de récupérer en termes de retombées d'images en termes de tourisme, etc.
1: La musique de la publicité du Qatar en vue de la Coupe du Monde, bien plus qu'un monde à découvrir. Cet événement planétaire, c'est aussi une vitrine pour ce pays qui pourrait accueillir plus d'un million de supporters, dont 150 000 visiteurs par jour pour les journées les plus chargées. Lors de cette compétition qui démarre le 20 novembre, Laura
0: Maï, est-ce que tout est prêt alors, ce que j'ai vu là lors de mon dernier passage, c'est que les préparatifs sont vraiment euh, en train de s'accélérer. C'est au finish, hein, comme on dit. Donc, euh, il faut voir, par exemple, euh, la marina euh, qui vient d'enlever seulement les panneaux euh, de travaux euh, pour montrer la promenade piétonne qui va servir à relier le centre-ville avec un des stades à proximité. Certains des hôtels sont en train de lever le rideau là, alors qu'on est à 15 jours euh, au moment où on se parle du lancement de la Coupe du Monde. On estime qu'il va y avoir des ratés quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont anticipé, en favorisant les liaisons avec les pays limitrophes, ils ont mis en place ce système qu'ils appellent Haya Card. En fait, c'est une carte que vous allez être obligé d'avoir sur vous pour pouvoir rentrer dans le pays. Un système de visa Facilité, si par exemple vous dormez à Riyadh ou à Oman, à côté, 45 minutes hein, de vol, vous pouvez faire un, la navette en avion, aller voir un ou deux matchs et profiter de la beauté d'Oman, ce qui c'est vrai est un, un émirat assez singulier dans le golfe. Ou si vous êtes, par exemple, un supporter pratiquant, vous pouvez faire votre pèlerinage à la Mecque et le lendemain, aller voir un match de foot. Évidemment, avec le coût environnemental que ça représente, on parle quand même de 160 vols par jour, un atterrissage toutes les 10 minutes. Bon, là encore, chacun jugera de la promesse zéro carbone du pays hôte de la Coupe. J'ai appris que certains supporters qui avaient réservé à Doha se sont vus expliquer, sans vraiment d'alternative propre, qu'en fait, ils allaient dormir ailleurs, qu'en fait, ils allaient dormir, par exemple, aux Émirats. Est-ce que c'est un phénomène dont on peut tirer une règle générale Je ne sais pas. Pour l'instant, ce sont des cas isolés. Finalement, le bilan, on va le tirer à la fin du Mondial Également, beaucoup d'inquiétude du côté des taxis, du côté des VTC. Tous m'ont dit, mais comment ils vont faire pour gérer un tel trafic dans un si petit espace Là encore, on verra bien. Si vous voulez, les fonds sont illimités. Donc, à partir du moment où ils se fixent un objectif, souvent ils l'atteignent.
1: J'ai cru comprendre que vous, vous aviez décidé de passer vos, euh, la Coupe du Monde ailleurs, hein, c'est ça <rire>
0: vous révélez que euh, je suis une mauvaise correspondante euh, locale puisque je m'enfuis. Mais oui, pourquoi Parce que mais je connais plein d'expatriés euh, français qui vont faire exactement la même chose que moi parce qu'on le voit déjà, le trafic aux aéroports est complètement dingue. Et puis, autant le pays va se préparer. Mais les, est-ce que les supporters... Sont prêts. Moi, j'ai vu quand même à 50 jours du lancement des Anglais euh, qui débarquaient pour faire des, des visites guidées des stades et, et avoir la chance d'accéder à certaines installations qui n'étaient pas du tout au courant qu'on ne peut pas faire entrer d'alcool dans le pays. Donc, ça crée des bouchons de congestion à l'aéroport parce qu'aux douanes, ils vous vident les, les, les valises de tout ce qui est illicite. Donc, euh, je pense que ça va être un moment assez amusant. Je pense qu'il faut le prendre comme ça, un moment amusant de confrontation des cultures.
1: Ça m'est déjà arrivé de devoir vider une demi-bouteille de, de Vittel, beaucoup de Volvic, hein. désolé pour la marque, mais avant de prendre l'avion parce que j'avais ça dans mon sac, j'essaierai pas avec une bouteille de vodka, en tout cas, c'est sûr. J'ai vu passer une publicité IKEA dans, dans les Émirats, à Dubaï. Faites de la place au foot dans votre salon. On y voit cinq personnes supportant leur équipe devant la télévision. 5 bonhommes, 5 hommes. Laura Maï, je sais que vous êtes amatrice de foot, surtout de foot anglais, personne n'est parfait. Cette Coupe du Monde au Qatar, ce sera une
0: Coupe du Monde pour les hommes Vous êtes dur, Pierrick. Euh, on a de grands espoirs pour la sélection anglaise euh, cette année. Là, pour le coup, il faut quand même convenir qu'il y a du Qatar bashing, parce que ce genre de publicité, clairement, elle ne s'adresse pas aux supporters occidentaux qui vont venir pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, Là encore, ce qu'on entend quand on parle avec les Qatariens, c'est que c'est très égocentrique de la part de l'Occident d'imaginer que cette Coupe du Monde s'adresse à eux. C'est le deuxième événement sportif le plus suivi au monde. On ne va pas rappeler que la Chine est aujourd'hui la démographie la plus importante et la plus dynamique au monde. Ce que me disent mes interlocuteurs, c'est que la Coupe du Monde, qui s'organise à Doha cette année, elle s'adresse au monde arabe et elle s'adresse à l'Asie. Voilà. Donc, ce genre de publicité, ce n'est pas pour les Occidentaux. Ikea, c'est une des marques qui fait rêver un petit peu la classe moyenne arabe parce que c'est l'accès à des… Bah, exactement comme nous, à du mobilier pas cher, tendance, qu'on peut monter facilement. Mais là, ce que ne savent pas les gens qui ne viennent pas au Qatar, c'est que ça fait longtemps que l'alcool est autorisé… Alors contrôler. Mais il faut quand même aller dans un bar d'hôtel le dimanche pour le brunch et voir quand même les flots d'alcool qui sont déversés lorsque c'est le week-end. Donc, et puis, il faut voir aussi les, les jeunes femmes qui sortent des soirées à 4 heures du matin avec des, des mini-shorts que même moi, je ne porterai pas en France. Donc, vraiment, je pense que pour ce qui concerne la libéralité des mœurs, les supporters trouveront leur compte, avec une avancée notable, c'est que les LGBT auront un peu de tolérance en matière d'exposition pendant la Coupe du Monde. Est-ce que cette tolérance va perdurer après la Coupe du Monde C'est ça, en fait, qu'il faudra aller voir, je pense, pour nous, journalistes, retourner au Qatar euh, au mois de janvier, au mois de février, pour voir ce qu'il en est des avancées concrètes en matière de droits humains.
1: Merci Laura Maï Gaverio, correspondante des Échos au Moyen-Orient. Laura Maï, qui est déjà repartie sur le terrain, vers la Corne de l'Afrique, à lire bientôt dans les Échos. Et sur les Merci à Jean-Baptiste Guégan, auteur de Géopolitique du sport, une autre explication du monde chez Bréal Studirama, auteur également avec Lucas Aubin de l'Atlas Géopolitique du sport aux éditions Autrement. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.